0: Dass man doch nochmal überlegt, brauchen wir einen Strafraumstürmer. Ne? Das ist ja auch eine Diskussion, die gerade aufkommt und sicherlich nicht ganz zu Unrecht. Ne?
1: Ja, ja. Die Mittelstürmer-Diskussion ist nicht das Einzige, was ich heute in Stammplatz mit unserem Nationalmannschaftsreporter Heiko Niederer besprechen möchte. Machen wir uns nichts vor, das war gar nichts am Freitag und das muss heute Abend besser werden. Wir reden drüber. Außerdem geht es um Uli Hoeneß und wir sprechen über Max Kruse, denn der hat etwas Interessantes gesagt beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin zusammen, ich wünsche euch einen schönen Montag. Und bevor wir zum Sportlichen kommen, und da verspreche ich euch, das wird brisant und traurig genug, Sprechen wir mal über das, was da gestern im Doppelpass passiert ist bei den Kollegen von Sport1, oder? Habt ihr das gesehen? Da gab es eine Diskussion um die WM in Katar und Andreas Rettig, der ehemalige Bundesliga-Manager, hat sich da geäußert, hat die WM kritisiert, hat auch die Bayern kritisiert für den Werbevertrag mit Katar Airways und dann kam Bayern-Legende Uli Hoeneß und ist mal so richtig abgegangen. Ich meine, man kennt das ja schon, dass der im Doppelpass hier und da mal anruft, aber gestern war der mal wieder richtig sauer, wurde auch direkt in die Sendung geschaltet und hat dann tatsächlich Andreas Rettig als König der Schein Heiligen bezeichnet und hat ihn gefragt, aber auch im Winter kalt duscht und auf das Gas verzichtet, das aus Katar kommt. Also, da gab es dann so einen kleinen Schlagabtausch. Am Ende des Tages hat Hoeneß gesagt, dass er glaubt, dass die WM und auch diese Werbepartnerschaft zwischen Bayern und Katar Airways dafür sorgen wird, dass die Arbeitsbedingungen in Katar besser werden. Und diese Aussagen, und deshalb komme ich drauf, erklärt er heute in Bild. Also lohnt sich mal, in die Bildzeitung heute reinzuschauen. Da gibt es ein kleines Interview mit Uli Hoeneß, wo er sagt, warum er das gemacht hat und wie er dazu steht. Er verrät da übrigens auch, dass er möglicherweise tatsächlich auch zur WM fährt. Also, Uli Hoeneß war on fire, die deutsche Nationalmannschaft leider nicht so, ehrlich gesagt. Und das hat euch so richtig auf die Palme gebracht. Wir haben ein paar Sprachnachrichten gekriegt. Ich spiele euch hier mal was ein. Also, ihr wart richtig sauer. Kommt,
2: Unity-Tacheles. Also, welche Grütze, die da gespielt haben, das ist unglaublich. Ähm, da kann mir auch keiner erzählen, dass man die nicht ernst nimmt. Ich meine, Ungarn war Erster, die haben auch im Hinspiel... Deutschland schon teilweise hergespielt, muss man klipp und klar sagen. Und dann so einfallslos immer durch die Mitte, wo die Mitte eh schon dicht war. Dann bringt ein Hansi Flick ein Tilo Kehrer, wo ich sage, also Nummer eins, was hat er in der Nationalmannschaft verloren? Nichts gegen ihn persönlich, um Gottes Willen, ja. Also kenne ich nicht, habe auch nichts gegen ihn, aber in die Nationalmannschaft gehört er nicht. Wenn ich sehe, was ein David Raum sowohl bei Leipzig als auch dann in der Nationalmannschaft zusammenspielt und ein Christian Günther von, von Freiburg, der seit Jahren konstant hohes Niveau spielt, auch im Moment wesentlich besser agiert als ein David Raum, frage ich mich, wie die Nominierung und dann auch Einsatzzeiten zustande kommen. Alter Schwede, was war das bitte? Abgesehen von einem schlechten Spiel muss ich echt nicht verstehen, was ein Timo Werner gegen eine tiefstehende Mannschaft bringen soll. Komplett, fünf Draht am Wagen, keine Bindung zum Spiel. Jeder bei Kontakt ist weg. So, dann Hansi Flick. Ich bin absoluter Bayern-Fan und Flick-Fan, habe ich in der Halbzeit, zugegeben einen schlechten Knappri. auswechseln und bringen einen Verteidiger einzeln hinten. Also dann bis zur 75. bringen wir 85. erst den einzigen richtigen Stürmer, den wir haben. Da stelle ich mir echt die Frage, was soll das?
3: Kein Einsatz, kein Tempo, kein Spielwitz, keine Einstellung. Das ist einfach eine glatte Sechs, was die hier abliefern. Gündogan läuft rum wie Falschgeld, ja, als wenn er seinen Zwillingsbruder schickt. Das ist nichts, das ist nichts. Kimmich versteckt sich, Müller versteckt sich. Werner weiß gar nicht, wo er hinlaufen soll, als hätte der noch nie zusammen äh, vorne mit Gnabry und Sané gespielt. Gnabry verspringt jeder Ball. Sag mal, was ist los mit den Leuten? Dann sollen die mal nicht so viel Zeit auf Instagram verbringen, nicht so viel Zeit beim Friseur verbringen, die sollen sich mal aufs Wesentliche konzentrieren. Wenn ich ihn David Raum sehe, ja, links ein Blitz als er tue, rechts so ein cooles Tribal als er tue, als wenn er der größte Mafia-Boss ist. Aber mal einen Pass über zwei Meter auf die Kette bringt, kriegt er nicht hin. Ja, und sobald es zurückgibt, gibt, äh, zieht er die Eier ein. Unfassbar, was der macht. Unfassbar. Bei RB Leipzig die Saison der schlechteste Mann. Tore verschuldet, kaum Statistik im Positiven. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Musialer rein, hast du wenigstens einen, der mal ein bisschen Fußball spielen kann und auch mal die Einstellung bringt.
1: <lacht> Ui, was ist hier denn los? Also gegen euch ist Uli Hünnes ja ein netter Kuschel-Opi. Ich würde sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen. Heiko Niederer, der hat uns ja noch am Freitag erzählt, hier, ja, und der Ergebnis ist nicht so wichtig und so. Nee, wir sind jetzt alle schlecht drauf, weil die deutsche Mannschaft so kacke gespielt hat und da muss er jetzt durch. Der soll uns das jetzt mal erklären. Ich nehme das alles mit, was ihr gesagt habt und würde sagen, wir rufen ihn jetzt mal an. Anruf bei... Heiko Niederer. Mann, Heiko, wegen dir sind unsere ganzen Hörer sauer. andere hier.
0: Ich glaube nicht wegen mir, oder?
1: Nee, ja, wegen ja, du weißt schon. Timo,
0: Thomas <lacht> und so weiter. oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Also ich meine, gegen Ungarn kann man mal verlieren, aber nicht, wenn man die deutsche Nationalmannschaft mit der Manpower ist.
0: Ja, das hast du sehr gut ausgedrückt. Also ähm, ja, man muss man muss natürlich einmal vorweg, bevor wir jetzt in Schimpfen kommen, was wir sicherlich auch gleich machen werden, äh, muss man vielleicht einmal halten, dass sich gegen Ungarn zuletzt wirklich alle schwer getan haben und das äh, gilt ja so ein bisschen als die ekelhafteste Mannschaft zurzeit, gegen die man spielen kann, weil die einfach so eine Defensivdisziplin haben und so äh, kompakt hinten stehen mit ihrer seltsamen Fünferkette und noch einer Viererkette davor. Also das ist schon nicht einfach. Aber eben, wir sind die deutsche Nationalmannschaft und einfach wird es dann auch bei der WM nicht. Ne? Also ich meine, Japan oder Costa Rica, die können auch plötzlich genauso spielen und dann müssen wir irgendwie Lösungen finden.
1: Ne? Du, ich glaube personell sind die Japaner noch ein bisschen besser besetzt als die Ungarn.
0: Ja, ja, das steht zu befürchten. Also im Moment macht das alles nicht so viel Hoffnung.
1: Also bevor wir aufs Englandspiel heute Abend kommen, ne? ich würde sagen, wir gehen mal in, in die Fehleranalyse. Also wir haben ja schon ein paar Stimmen aus unserer Standplatz-Community gehört. Das erste ist Timo Werner gegen tiefstehende Ungarn. Das Mittel, was man gar nicht braucht.
0: Ja, ja, also ich glaube, Hansi Flick wollte ihm natürlich nochmal so ein bisschen Push geben, gerade vor eigenem Publikum in Leipzig, wo er jetzt ja wieder spielt. Da hofft man natürlich auf so, eine, auf so einen Befreiungsschlag, dass er da vor einem heimischer Kulisse vielleicht dann doch nochmal ein Tor macht oder zwei. Das war sicherlich so ein bisschen der Gedanke dahinter. Aber eigentlich, nach dem Spiel muss man wirklich sagen, gegen solche Gegner ist er einfach vielleicht nicht der Richtige. Du hast da einfach nicht diese Räume, die er braucht. Da wäre vielleicht ein Kai Havertz, der deutlich mehr Kopfballstärke hat und den du noch mal hoch anspielen kannst, vielleicht doch die bessere Variante gewesen. Oder eben, dass man doch noch mal überlegt, brauchen wir einen Strafraumstürmer, ne? das ist ja auch eine Diskussion, die gerade aufkommt und sicherlich nicht ganz zu Unrecht. Ne?
1: Was sagst du denn, brauchen wir einen Strafraumstürmer?
0: Also wir haben 26 mann bei der WM, wir können dreimal mehr mitnehmen, das hat der Hansi Flick auch gesagt. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass man äh, so einen Spezialisten mitnimmt, äh, den man dann eben mal, keine Ahnung, man, man liegt zurück, man muss das Spiel gewinnen, 80. Minute, du musst vielleicht irgendwann wirklich sagen, jetzt Brechstange, äh, Ecken, Freistöße, Flanken vorne rein und dann steht da Niklas Füllkrug, dann wäre mir das ehrlich gesagt lieber, als äh, wenn da, keine Ahnung, Timo Werner oder Kai Arbez stehen, die hat eben nicht gerade die äh, absoluten Strafraum-Spezialisten im herkömmlichen sind. Ne? Also ich denke mal schon, dass das Deutschland immer ausgezeichnet hat, dass wir auch Mittelstürmer hatten. Im Moment haben wir natürlich nicht den ganz Top-Top-Namen, kein Lewandowski, kein Haaland, aber einen auf der Bank zu haben, da würde ich mich schon besser fühlen bei der WM, ehrlich gesagt.
1: Dann ist ja auch so ein bisschen bezeichnend, der einzige also wirkliche Stürmer, den wir im Kader haben, kommt in der 85. Ein bisschen spät, oder?
0: Ja, Lukas Metscher, hat jetzt eben auch noch nicht gezeigt, dass er so richtig das knipser gehen hat. Ne? Ist jetzt auch nicht so der ganz, ganz klassische äh, Neuner. Ist kein Füllkrug, meinst du? <lacht> ja, von der Trefferquote nicht, das muss man klar ja. sagen. Ne? Also, Der hat sicherlich seine Berechtigung dabei zu sein, das will ich gar nicht absprechen, aber er hat jetzt eben auch noch nicht gezeigt, dass er da wirklich eine, eine echte Alternative ist. Und gerade, dass der bundesliga ihn dann erst so spät bringt, zeigt ja anscheinend auch, dass es jetzt im Training vielleicht nicht so ist, dass er da einen Ball nach dem anderen ins Netz trischt. Also von daher, ja... Ist sicherlich noch nicht die 1A-Lösung, würde ich mal so sagen.
1: Okay, einen Kritikpunkt habe ich noch. 46. kommt ein Verteidiger für einen Stürmer, Kera für Gnabry. Auch komisch.
0: Ja, wobei das war ja, das hat ja Hansi Flick erklärt, das war, das war ja taktisch. Dafür ist ja Jonas Hofmann dann vorgegangen, weil Hansi Flick gemerkt hat, dass das dann doch irgendwie mit zwei offensiven Außenverteidigern, Hofmann und Raum, vielleicht doch nicht ganz das richtige Mittel war. Da haben die Ungarn mit ihren Kontern einige Nadelstiche gesetzt über Außen und Kera ist dann eben einfach so ein bisschen die defensivere Variante. Und kann dann mehr die Seite dicht machen. Hofmann würde dafür vorgezogen. Also das war jetzt nicht unbedingt defensiver danach, sondern eigentlich eher ein bisschen offensiver ausgerichtet. Hinten dann so ein bisschen auch mehr mit Dreierkette. Also das kann ich schon verstehen. Das ist dann vielleicht auch für die WM tatsächlich mehr der Gedanke, dass Kehrer derjenige ist, der vielleicht eher die Seite dann dicht machen kann.
1: Und wenn man dann so guckt, ne? es gab am Ende vier Wechsel von Hansi Flick. Hätte er fünfmal gedurft. Ich habe mir dann aber mal die Ersatzbank angeguckt. Und da sind wir eben bei Niklas Füllkrug, Simon Tirolde oder wem auch immer. Da war gar kein Offensiver mehr auf der Bank. Da saßen noch Arnold, Bella Kotschap, Ginter, Gosens, Henry. Schlotterbeck und Torhüter. Ja, ja. Da fehlt einer.
0: Absolut. Also, ich habe es ja schon gesagt, ich wäre wär auf jeden Fall dafür, dass man da sich intensiv Gedanken macht. Und mein Gott, wenn man da jetzt wenn jetzt als Nikas Hüllkrug als Nummer 26 mitkommt, vorausgesetzt, er trifft vielleicht noch fünf bis zehn Mal für Werder, dann hätte er alle Berechtigung, wenn er mit gutem Selbstvertrauen da antritt, warum denn nicht? Ne?
1: Wenn der bis zur WM noch zehn Tore für Werder macht, sind wir Tabellenführer. <lacht> nee, aber klar, also ist auf jeden Fall momentan relativ gut in Form, kann man sich vorstellen. Das Gute ist, heute Abend geht es ja direkt weiter, man kann das wieder gut machen und da kommt kommt eine Mannschaft, die sind halt momentan auch einfach noch schlechter als wir, nämlich die Engländer.
0: Genau, das, das ist das einzig Schöne momentan, den Engländern gibt es noch schlechter. Ich habe da auch mit ein paar Kollegen gesprochen aus England, die sagen, das ist so ein bisschen das Rennen, wer die beschissenste Mannschaft in Europa gerade ist. <lacht> Darf man das so sagen? Ja, ja es, es ist schon traurig äh. ein bisschen, aber du hast natürlich recht.
1: Ja, die sie sind schon äh, sicher Letzter, die können uns nicht mal mehr überholen mit einem Sieg.
0: Ja, ja. also da ist im Moment auch einiges am Brodeln rund um Nationaltrainer Southgate, also da ist auf jeden Fall deutlich mehr Alarm noch als bei uns und die brauchen den Sieg fast noch dringender. Das ist natürlich dann auch wirklich keine einfache Situation für beide Mannschaften, weil beide brauchen eigentlich diesen Sieg, um mit irgendwie mit einem einigermaßen vernünftigen Gefühl zur WM zu fahren. Und ja, von daher ein spannendes Spiel, auch wenn es eigentlich Nations League-mäßig um nichts mehr geht.
1: Du hast gerade gesagt, du hast dich ein bisschen umgehört. Also, ich habe gehört, die ersten England-Fans fordern schon Thomas Tuchel. Glaubst du, wenn der Southgate gegen Deutschland verliert, dann wackelt der echt noch vor der WM? Das wäre ja verrückt.
0: Ja, die Engländer sind natürlich auch nochmal speziell. Southgate wackelt ja immer mal wieder so ein bisschen ja. und hat auch vor der EM lange gewackelt, dann ist er ins Finale gekommen, dann war er plötzlich wieder der Held. Aber jetzt haben sie eben auch schon, glaube ich, fünf Spiele in Folge, wo sie ich habe es irgendwie gelesen, nur ein Elfmeter-Tor gemacht haben und gar nichts getroffen haben und wenn du überlegst, wen die da alles rumlaufen haben und was für Superstars das sind, ist es natürlich irgendwie auch schwer vorstellbar, dass man aus den ganzen Top-Leuten, gerade also was die an jungen Leuten da rumlaufen haben und Offensivtalenten, dass man da nicht bessere Resultate erzielen kann und das wird natürlich dann auch wieder Southgate angelastet, ne? dass er dann auch manchmal Spieler draußen lässt, wo keiner versteht, warum sitzen die jetzt draußen? Alexander Arnold, der einer der besten Außenverteidiger der Welt ist, meiner Meinung nach, sitzt dann draußen. Also es ist schon verständlich, dass sich die englischen Fans da auch ein bisschen aufregen, dass diese Mannschaft mit diesen vielen Stars eben nicht so mehr in der Lage ist anscheinend.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf unsere Mannschaft, die ja heute Abend dann im Wembley ran muss. Was glaubst du, wie sieht die aus? Ähnlich wie am Freitag?
0: Andy Flick hat ja schon gesagt, dass jetzt nicht mehr so viel experimentiert wird. Er wird jetzt nicht die ganze Elf umkrempeln. Ein ganz wichtiger Faktor, da bin ich mir ganz sicher, wird natürlich von Anfang an spielen, und das ist Jamal Musiala. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen der, der als einziger uns noch richtig Freude gemacht hat in den letzten Spielen mit seiner Genialität, mit seiner Kreativität, mit seinen Dribblings. Das ist, glaube ich, auch genau das, was wir brauchen. Dass wir da so ein bisschen einen Freigeist vorne haben, der mal eine gute Idee hat und auch mal sich was traut und unbedarft daran geht. Der wird sicherlich spielen. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Dann Hinten wird es ein paar Wechsel geben müssen. Antonio Rüdiger ist ja Geld gesperrt, da wird dann wahrscheinlich Schlotterbeck ran dürfen. Und auf den Außenverteidigerpositionen könnte es eben auch sein, dass er dann mehr auf die bisschen defensivere Variante setzt, eben mit Kehrer. Ansonsten denke ich, wird es nicht so wahnsinnig viele Wechsel geben. Also Gnabry könnte vielleicht für Musiala raus, Sané ist die Frage, ob er nochmal ran darf. Man könnte natürlich auch Harvard statt Werner vorne bringen, das ist sicherlich auch noch eine Überlegung. Aber wie gesagt, ganz, ganz viele Wechsel erwarte ich jetzt nicht.
1: Also, ich habe Füllkrug beim Abschiedsspiel von Pisao gesehen, der ist auch fit. Ja, er hat einen Tor gemacht, ne? Getunnelt ja. und reingemacht. Ja, der der, der ja. könnte noch. Was erwarten ja, wir denn? Vielleicht,
0: vielleicht, hat, vielleicht haben Sie vielleicht auch mal hingeguckt. <lacht> was <lacht> erwarten <lacht> wir denn stimmungsmäßig heute Abend? Das wird Wahnsinn,
1: oder? Ja, klar.
0: Also, Wembley, Wembley ist natürlich immer eine eigene Hausnummer. Ich war letztes Jahr auch beim Achtelfinale da, was ja für uns leider äh, unschön geendet hat. Aber diese Stimmung in Wembley ist natürlich fantastisch. Und es ist für beide Seiten natürlich ein absolutes Prestigeduell. Da geht es um alles, auch wenn es um nichts geht. Und gerade jetzt geht es ja sogar um einiges, nämlich um das Gefühl, wie man zur WM fährt. Ne? Und das ist natürlich für beide Mannschaften ein entscheidendes Spiel, weil sonst ist äh, nicht WM-Alarm, sondern WM-Panik angesagt, glaube ich, wenn wir das auch noch verlieren. Ne?
1: Mal angenommen, das geht heute Abend komplett in die Hose, gibt 0-4 aus deutscher Sicht. Hansi Flick wackelt auf gar keinen Fall, das können wir schon mal sagen, ne?
0: Nein, 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 nein. nein. Dafür hat das bisher einfach zu gut gemacht und dafür, dafür äh, haben wir auch, glaube ich, alle Spieler vollstes Vertrauen in ihn und äh, eigentlich haben wir ja auch Vertrauen, er macht das wirklich gut, aber es ja, ist jetzt so ein bisschen die Zielgerade vor der WM und jetzt muss man natürlich A, Ergebnisse liefern und B, auch ein bisschen zeigen, dass es da Sachen gibt, die uns Hoffnung machen, dass wir wirklich eine gute WM spielen und wenn jetzt natürlich die letzten Spiele, also 0-4, das wäre schon wirklich, puh, also da würde, würde glaube ich, keiner mit einem guten Gefühl zur WM fahren, ehrlich gesagt. Und es ist natürlich auch wichtig, gerade die Köpfe der Spieler, wie fahren die hin und wenn du natürlich weißt, wo die letzte Spiele, das war nicht so, dann gehst du da natürlich anders ran ne? und gerade bei einer WM geht viel über den Kopf, du brauchst ein gutes Selbstvertrauen, breite Brust und das wäre schon echt schlecht.
1: Heiko, jetzt lass uns nochmal positiv hier rausgehen. Also ich weiß, das war nichts am Freitag und viele werden sich geärgert haben, dass sie das Spiel angeschaut haben. Das wird heute Abend eine ganz andere Nummer. Das ist richtig geiles Länderspiel-Feeling im Rambly gegen England. Das wird ein anderes, ein geileres Spiel, oder?
0: Ja, natürlich. Absolut. Also da kann ich alle beruhigen, das wird ein viel besseres Spiel. <lacht> äh, nein, aber was, was ja wirklich Hoffnung macht, ist, dass uns natürlich solche Gegner, die auch selber mitspielen, natürlich deutlich mehr liegen. Da können wir unsere Stärken dann auch ausspielen mit unseren schnellen Spielern vorne. Da haben wir mehr Räume, da können wir unser Pressing, unser Passspiel besser ausspielen und von daher glaube ich, das liegt uns mehr. Ich glaube auch, das kann gut gehen und wenn wir die weghauen, die Engländer, dann sieht auch wieder alles ganz positiv aus.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir morgen dann nochmal drüber reden werden. Heiko, ich danke dir auf jeden Fall für den Moment.
0: Alles klar. Dankeschön. Schöne Grüße.
1: Ciao, ciao. Da bin ich ja mal gespannt, was das heute Abend wird. Für all diejenigen von euch, die es noch nicht aufgegeben haben mit der deutschen Nationalmannschaft. Ich gehöre auch dazu. Leute, bald ist WM. Das wird schon. Heute 2045 RTL, das Spiel in England. Stimmungsmäßig wird es auf jeden Fall ein Riesending, ob es fußballerisch auch so wird, ich kann es nicht versprechen, da halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück, aber ich hoffe natürlich. Also, ich werde vom Fernseher sitzen, ihr vielleicht auch, morgen reden wir drüber. Heute 2045 RTL. Ein Thema habe ich noch für euch, und zwar gibt es da einen Mann, der ist von der Nationalmannschaft momentan ziemlich weit entfernt, also der würde ja froh sein, wenn er im Verein mal wieder in der Startelf steht, und zwar Max Kruse. Der war jetzt am Wochenende beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro, die Wälder-Fans haben den da super krass gefeiert Und äh, haben auch so ein bisschen durchblicken lassen Dass sie schon hoffen, dass er nochmal wieder zurückkommt ne? Wäre ja im Winter möglich Solange wird Kruse übrigens auf jeden Fall in Wolfsburg bleiben Die haben ja so ein bisschen angestrebt, den Vertrag aufzulösen Aber da hat Kruse überhaupt kein Interesse dran Denn der kassiert wohl auch Von jetzt an Bis zum Start der Transferphase am 01.01. 01. Geschätzt 1,2 Millionen Euro brutto Ja, da kann man verstehen, dass er sagt Nö, nee, ich bleib jetzt erstmal hier er hat auch spaßeshalber mal bei Clemens Fritz angefragt. Hier, wie sieht's aus? Nee, auf wie viel Geld müsste ich bei euch verzichten? Nee. Aber klar ist, Kruse will ab Januar wieder Fußball spielen. Und als werder fan träumt man ja so ein bisschen, dass es dann vielleicht auch nochmal in Bremen ist. Wahrscheinlich geht's aber in die USA. So, das war's für heute mit Stammplatz. Ich würde sagen, ihr seid morgen wieder mit dabei und wir alle zusammen müssen da jetzt durch, egal wie es heute Abend ausgeht mit der deutschen Mannschaft. Wer weiß, vielleicht freuen wir uns ja auch morgen zusammen, weil wir einen richtig geilen Fußballabend hatten. Also. Deckel drauf, tschüss, bis morgen. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.